ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا بلدنك رحمة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَخَّابُ آمين الحمدللہ آج پندرہ مارچ دوہزار بیس کی قرآن کلاس نمبر بیس کے سلسلہ میں انشاءاللہ ہماری یہ سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اوپن جو پبلک گیدرنگ ہے زیادہ تعداد کے اندر اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے اس لیے ہم نے بالکل لمیٹڈ جو لوگ تھے ان کو یہاں پہ انوائٹ کیا ہے تاکہ ہماری یہ قرآن کلاسز کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ تعالی ہم صورت البقرہ کی آیت نمبر 120 سے آن ورڈ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آج ہمارا پارا نمبر ایک کمپلیٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی میرے بھائیو یہ جو سورت البقرہ کی آیت نمبر 120 ہے یہ بہت اہم ترین آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے العلم کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بریلوی عالم کی جانب سے علم کی توہین کی گئی اس کے جواب میں میں نے علم کی فضیلت کے اوپر چند ایک آیات اور احادیث کوٹ کی تھی ان میں سے ایک آیت بنیادی آیت یہی تھی جو سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کا العلم ہے جو وہی کے ذریعے نبیوں کو دیا جاتا ہے اس کی امپورٹنس کے اوپر بڑے 
زوردار انداز کے اندر امفیسائز کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی یہاں تک کہ تم ان کی ملت پر آ جاؤ یعنی جب تک تم ٹوٹلی ان کو ایکسپٹ نہیں کر لیتے نا اس وقت تک انہوں نے تم سے راضی نہیں ہونا 99% باتوں میں آپ اتفاق کریں گے کسی ایک بات پہ اختلاف کر دیں گے وہ آپ کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیں گے آگے چل کے آئے گا کہ یہ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے یہودی کہ یہ کہتے تھے کہ ان سے مشرقین عرب بہتر ہیں ناؤد باللہ حالانکہ مشرقین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو ماندے ہی نہیں تھے بت پرست تھے ایک ایسی قوم یہودی جو اپنے آپ کو انبیاء کی پیروکار مانتی ہو ایک خدا میں بلیو کرنے والی ہو اس کا ایک اور امت کے بارے میں اس طرح کی ورڈک دینا ان کے بغز کا اظہار ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دماغ میں اگر کہیں پہ کوئی یہ وسوسہ بھی تھا نا کہ شاید ہمارے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے ہماری ان کے ساتھ جو محبت کا رویہ اس سے متاثر ہو کے شاید یہ لوگ اپنا رویہ چینج کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیٹاگوریکل یہ بھی یونیورسل ٹوتھ ہے اور قیامت تک کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے نہ تو یہودی اور نہ ہی نصرانی یہاں تک کہ تم ان کی ملت کے اوپر آ جاؤ اور اسی میں عرض کیا ہے کہ آج کل کے جتنے فرقے ہیں نا یہ بھی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ اہل سنت کی نائنٹی نائن پرسنٹ باتوں کو سپورٹ کر دیں ایک بات میں اختلاف کریں وہ کہیں گے نہیں تو فارغ ہے کیوں وہ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہمارے اس فرقے کو اسی طریقے سے من و ان قبول نہ کر لے ہدایت پہ نہیں ہے اچھا میں سنی بھی ہونا چاہتا ہوں حنفی بھی ہونا چاہتا ہوں کون سا ہوں وہ کہیں گے کہ بھئی اگر آپ بریلوی ہوتے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے دیوبندی کہیں گے وہ تو گمراہ ہیں اور بریلوی کہیں گے دیوبندی گمراہ ہیں جب تک آپ مکمل کسی ایک کی ملت کو اختیار نہ کر لیں تو یہ چونکہ قرآن کی آیات جنرل ہیں قیامت تک کے لیے ہر فرقے کے اوپر اسی طریقے سے آتی ہیں اب اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے کیا ہونا ہے ان کی آپ نے رضا رضا جوئی نہیں کرنی ہے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے قل ان ہدا ہدا اے نبی فرما دیجئے بے شک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہدایت کس طرح دیتا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابیں نازل کر کے وہی کے ذریعے اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے والا ان تبا علم اور بفرز محال اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے بھی یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے ڈیفینٹ علم قرآن کی شکل میں ہدایت کی شکل میں اس قرآن کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے بھی رضا جوئی چاہی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جی اللہ اور بندے کا معاملہ مالک من اللہ من ولیم ولا نصیر تو اے نبی نہ تو اللہ کے مقابلے پہ آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا آپ کا کوئی پشت بنانی ہوگا اگر آپ نے بھی قرآن سے روح گردانی کر کے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی کوشش کی سر یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کیا 
کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگر آپ نے کتابوں کی پیروی نہیں کی میرے بھائی انبیاء کی وحی کو پسے پش ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو بھی کہہ رہے کہ آپ کا بھی کوئی پش پناہ اور مددگار نہیں ہوگا اگر آپ نے اس وحی کو چھوڑ دیا تو سر میں نے آپ نے اگر بابوں کے پیچھے وحی کو چھوڑ دیا یہ تو پروفٹ کو کہا جا رہا ہے دراصل ہمیں سنایا جا رہا ہے تو ہمارا کون پرسان حال ہوگا اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذرا شعر جو ہے نا اس کو چینج کریں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا دی اور ہے اور بابوں کا دی اور اس سے تو اس کا زور ہی ٹوٹ جائے گا دین کی ضرورت ہمیں کیوں ہے اللہ کی شناخت کے لیے اصل بون آف کنٹینشن ہے نا جو ایشو وہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی اپنے تعارف کے لیے اور اپنا تعارف کروایا ہے اس نے انبیاء کے ذریعے انبیاء کو دی ہیں اس نے کتابیں اور وہ کتابیں انبیاء نے امت تک پہنچائی ہیں کس لیے دین پہ چلنا مقصد تھا نہیں دین تو ایک راستہ ہے مقصد اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں جس خدا کی کوالٹیز کا تعارف کروایا ہے وہ وہ نہیں ہے جس کی کوالٹیز قرآن کے اندر آئی ہیں میرے بھائی آپ اس شعر کی جان نکالنا چاہتے ہیں اس کی روح ہی یہ ہے کہ خدا کا تعارف ہے اصل مسئلہ تو مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا ہے جس کو آپ نے ماننا ہے اور یقین کریں جب آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے اندر سے آواز آئے گی کیا نام بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بالکل یہی چیز جو یہاں قرآن میں آئی ہے کہ کبھی بھی یہودو نسرانی تم سے راضی نہیں ہوں گے تو آپ لوگوں کو میں کہہ دوں کبھی بھی آپ سے نہ وابی راضی ہوں گے نہ بابی راضی ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں تو سر چھوڑ دیں اعلان برات کر دیں اور کتابوں کے دین کے اوپر آ جائیں یہاں العلم اللہ نے کہا ہے قرآن کو سنت کو اس میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کا بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہ دین آپ سے ایکسپٹ کرے گا جو العلم کی بنیاد پہ ہوگا بس باقی اگر کوئی کہتا ہے میرا وجدان میری کیفیات میرا سوز و گداز میرا دل نہیں مانتا اس کو تو اسلام نے زیرو سے ملٹی پلائی کر دی ہے یہ بالکل ذہن میں ڈالنے بات دل کے مالنے کے اوپر جائیں گے تو کئی ایک چیزیں اگر میں آپ سے دل کے من تو یہ کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں دل جی ہمارا دل نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو صرف ساٹھ سال کی زندگی شرک پر گزارنے کی وجہ سے کفر پہ گزارنے کی وجہ سے ہمیشہ کی دوزخ میں پھینک دے گا عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساٹھ سال کے بدلے دوزخ بھی ساٹھ سال ہو تو اب میں آپ کے دل کو آپ کی کیفیات کو آپ کے وجدان کو مانوں یا اس قرآن کو مانوں کہ ان نہ میں یوشرک بلّہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ نار انصار اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی اپلوڈڈ ہے کیا دوزخ ختم کر دی جائے گی بال لوگوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت سے غلط ریزلٹ نکالا تھا تو میں نے اس کا انٹلیکچل جواب دیا تھا باقی آیات کی روشنی میں تو العلم کی پیروی کرنی ہے انما یکش اللہ من عباد علما اہل علم کو صرف معرفت یہ ڈگری والی علماء کی بات نہیں ہو رہی اگر وہ کہتا ہے ڈگری والی علماء کی بات ہو رہی ہے تو بریلیوں سے پوچھیں کہ کیا دیوبندیوں کے علماء جنت میں جائیں گے کہیں گے نہیں دیوبندیوں سے بریلیوں کے بارے میں پوچھیں سنی سے شیعہ کے بارے میں شیعہ سے سنی کے بارے میں تو لہذا یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے اس سے مراد واقعی وہ علم ہے 
جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا ہے سورة البقرہ میں حکم فرمایا اسی پہ تو سر سو نمبر مجلس ریکارڈ کروائی ہے وہ ضرور دیکھیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور پھر نبی علیہ السلام کو جس چیز کی ترغیب دلائی گئی وہ بھی العلم ہے قُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ نبی آپ بھی اللہ کے حضور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے میرے عشق و سرور میں میرے وجدان میں میری کیفیات میں نہیں علم بھی سب کچھ ہے اچھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تعظیمی کروایا گیا تھا فرشتوں سے وہ ان کی خوبصورتی کے اوپر کروایا گیا تھا یا اس علم کی بنیاد پہ کہ جو علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا کہ وہ چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیئے تھے علم تو انبیاء کی وراثت علم تو سر پھر یہ یاد رکھئے نبیوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے اور انڈیا پاکستان کے کیس میں نبیوں کا دین اور ہے ولیوں کا دین اور ہم تو ان کو ولی مانتے ہیں ولی اللہ نہیں مانتے مندون ہی اولیاء سورة الراف کا سٹارٹ ہی سے ہوتا ہے مندون ہی اولیاء سورة البقرہ میں بھی 256 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اولیاء دو ہیں اولیاء اللہ ہیں اور اولیاء شیعاتین ہیں شیطان شیعاتین کے اولیاء ہیں شیطان کے اولیاء ہیں تو یہ علم والا دین وہ ہے جو نبیوں والا دین ہے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفنٹ علم اس کے بارے میں نہ آجائے بے شک آنکھ کان عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور پھر سورہ الزمر میں آیا قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ قُلُ الْأَلْبَابِ اے نبی فرما دیجئے بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں عقل والے عشق دے چلے نمبر لائے گئے عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں اور سر ہر شیپ اٹھئے توڑی اور اللہ کہہ رہا اکل والے نمبر لے گئے وہ کہتے ہیں جی وہ خاص کیفیات ہوتی ہیں جی شتحیات ہوتی ہیں جی وہ مجنون ہوتے ہیں جی مجزوب ہوتے ہیں جی وہ صدہ صدہ کو پاگل ہوں دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادھر سے تسی جو مرضی لفظ رکھ لو تو کلم اٹھے ہیں تو کلم تو ہم بتائیں نہ کہاں کس پہ اٹھا ہوا ہے وہ صحیح بہاری میں مولا علی کا تعلیقن قول لیا ہے امام بہاری نے اور سنی ابن ماجہ میں مولا علی نے نبی علیہ السلام سے وہ مرفون روایت کی ہے کہ تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو نبالغ ہے نمبر دو سویابہ شخص اور نمبر تین جو پاگل ہے یا مجزوب ہے یا مجنون ہے یا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک عشق کے اندر ڈوب گیا ہوا ہے ٹھیک ہے کلندر ہو چکا ہوا ہے جو مردی نام رکھ لیں تو صرف پاگلوں کی پیروی کا حکم تو نہیں ہے نا علم والوں کی پیروی کا حکم ان کو یہ پتہ تھا علم میں ہم فیل ہیں تو ان کے بابوں نے پھر شیر کہنے شروع کر دیئے علم بس کا نہیں ہو یار پھر دوسرا ڈکوسلہ یہ کیا وہ کہتے ہیں جی علم تو شتان کے پاس بھی بہت تھا اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کے پاس بھی بہت علم تھا شتان کے پاس بھی بہت علم تھا یعنی نعوذ باللہ من ذالک علم کو آپ کنڈیم کرنا چاہ رہے ہیں یہ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا اور شیطان تو پکا صوفی تھا 
وہ عبادت گزار تھا علم ہوتا تو یہاں پہ جا کے گرتا وہ تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب جو ان کے اپنے گھر کے بڑے گواہ ہیں انہوں نے ان کی خوب مٹی پلیت کی ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کیا ابلیس عالم تھا چھوٹا سا کتاب چاہے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ علم حاصل کر نہیں سکے نہ علم پہ چل سکے ہو تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرو جیسے وہ انگور کھٹے ہیں انگوروں تک پہنچ تو نہیں سک رہے تو یہ کہنا شروع کر دو کہ انگور ہی کٹھے ہیں کھٹے ہیں علم حاصل نہیں کر سکے تو کہنا شروع کر دیجیے علم کو چھوڑ ہی دو تو اب پھر آپ حالت دیکھ لیں لوگوں کے نہ ان کا قول نہ ان کا فیل نہ ان کا کردار کوئی انبیاء والا ہے ہاں دستاریں جبے شبے دیکھ لیں وہ بھی جب ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ صرف اسی طرح کی ڈریسنگ ہے جس طرح کے ٹی وی ایکٹر جو ہیں وہ ڈریسنگ کر کے آگے بیٹھ جاتے ہیں دین پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے تو علم کی توہین اس اعتبار سے کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے باقی میرا آپ وہ کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی آن علم کے بارے میں جو انہوں نے توہین کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے اچھا مجھے بتائیں تلاوت کرنے کا حق یہ ہوگا کہ وہ زبانی پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے وہی لوگ ہوں گے نا تو یہ ہے تو یہی ہے سارے ادھر آج کل آپ کے جتنے حفاظ بن کے نکل رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ چھڑے حافظ دی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے میں نے خود حافظ قرآن کے فضائل پہ حدیثیں بتائی ہیں لیکن یہ بتاتے ہیں آدھی اس میں تو جس نے سنبی دعوت کے اندر المستدر الحاکم کے اندر کہ جس حافظ نے قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج بنایا جائے گا قیامت والے دن کہ جس کی جو ہے وہ روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے تو جس حافظ نے اس کو پوری زندگی پتہ ہی نہ چلا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے جس حافظ کا یہ حال ہو کہ اس سے بلال بھائی پوچھ رہے ہوں کہ بکرا کا مطلب کیا تو کہ بکرا تو سورت البکرا تو سٹارٹ میں ہی ہے کیوں جی بکرا ہی کیا سی نا انہیں ہاں بکرا وہ اس نے کہا وہ پنجابی اردو والا بکرا ہے تو یہ بکرا عربی والا گائے تو جس بندے کا یہ لیول ہے اس حافظ نے اگر آپ کو تراویہ پڑھانی ہے اس نے اپنے ماں باپ کو کہاں لے کے جانا ہے آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں جس رو خود جائے گا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے اچھا تلاوت کا ایک مطلب جو ہے نا وہ ٹو فالو کرنا بھی ہوتا ہے ولقمری ادا تلاہ سورج کی پیروی کرتا ہے چاند پیچھے پیچھے اس کے آتا ہے تو ٹو فالو کرنا بلکہ کئی لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا زیادہ ماہر نہ نہ ہو تو وہ لائن کے اوپر انگلی رکھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں باز کر نیچلی لائن پہ بھی چلے جاتے ہیں اس لیے انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی فالو کرنا کہلاتا ہے تو تلاوت کا معنی صرف اس کو ریسائٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو فالو کرنا بھی ہے تو حق تبھی ادا ہوگا باقی یہ تو ایک آیت ایسی ہے اس پہ بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میرا مسئلہ نمبر ون ہے ہی اس پہ ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں میں نے آلموسٹ پچاس کراس ریفرنس کے طور پہ آیات کور کی ہیں وہی لوگ ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کتاب اللہ کی پیروی کرتے ہیں نا وہی لوگ ہیں اصل میں جو کتاب اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں وہ میں یکفر اور جو کوئی انکار کر دے گا بھی اس کا فلا اکم الخواسرون تو ایسے ہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے 
یہاں الکتاب سے مراد یہود و نصارہ کی کتابیں بھی ہیں جو ان کو اپنے وقت کے پیغمبروں کے ذریعے دی گئیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کی کتاب بھی مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کتاب دی یا بنی اسرائیل اب یہ وہی آیت ہے جس سے مقدمہ سٹارٹ ہوا تھا بنی اسرائیل کے خلاف مسلسل نو رکو یہ وہی آیت پھر ریپیٹ ہو رہی ہے اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم اللہ اکبر یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی وَأَنِّي فَبَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تمہیں سارے جان والوں پر فضیرت دی تھی اپنے زمانے میں تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں تھا سر تھا آج کوئی نہیں ہے اس طرح کا لادلہ چالیس سال تک جن کے سر پہ سہرائے سینہ کے اندر مسلسل بادلوں کا سایہ رہا چالیس سال تک جو لوگ مسلسل من و سلوہ کھاتے رہے کوئی انہوں نے مزدوری نہیں کی رات کے وقت ایک شبنم کی طرح کترے گرتے تھے صبح وہ بندیاں من جاتی تھی میٹھی کھا لیتے تھے اور غولوں کے غول سلوہ پرندے آتے تھے جن کو پکا کے کھاتے تھے وہ خود بہت شکار ہونے کے لیے تیار تھے جنتی خوراکیں کھاتے رہے چالیس سال تک سایہ بھی اللہ نے دیا ٹھیک ہے جی اور وقت کا پیغمبر بھی ہر وقت موجود بیچ میں گائیڈنس کے لیے روحانی گائیڈنس بھی موجود ہے دنیاوی گائیڈنس بھی موجود ہے ریسورسز موجود ہیں ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر گھروں میں لڑائیاں جو ہے وہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہوتی ہیں نا خرچہ نہیں چل رہا ہوتا تو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑتے ہیں بیوی کہتی ہے میرے خرچے نہیں پورے کر رہے خامد کہتا ہے میں پورا دن مزدوری کر کے آتا ہوں یہ پیسوں کی فائد نہیں کرتی یہ تو سب کچھ ہی ختم بارہ لاکھ کا لشکر اس طرح کی لاڈلی کوئی امت ہے تین کتابیں بھیج دی اللہ نے اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا انتظام مسلسل انبیاء کے ہاتھوں میں رہا ایک نبی فوت ہونے سے پہلے دوسرے نبی کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتا تھا حضرت موسا سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چودہ سو سال کے اندر یہ بھی چودہ سو سال ہے چودہ سو سال کے اندر کوئی ایک لمحہ بنی اسرائیل پہ ایسا نہیں آیا کہ وقت کا پیغمبر موجود نہ ہو تو سر لڑائی تو ہونی کوئی نہیں نا آج فرقے کیوں بنے ہوئے ہیں کیونکہ ایک لیڈر نہیں ہے نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے کوئی لڑائی نہیں تھی سب ایک لیڈر کے اوپر متفق تھے حتیٰ کہ کئی موقع کے اوپر بخاری مسلم آتا تلواریں نکلی ہیں تو نبی علیہ السلام صرف ممبر پہ چڑھ کے کہتے تھے یہ کیا جالیت کی بات ہے چھوڑو سب بدری پھینک دیتے تھے لیکن نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو جنگ جمل بھی ہوئی ہے جنگ سفین بھی ہوئی ہے جنگ نہروان بھی ہوئی ہے ایک شخصیت کے اوپر لوگ ایگری نہیں ہوئے یہ پیغمبر کا ہی مرزہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہو تو لوگ اس کے اوپر ایگری کر جائیں یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہو سکتا اور آخرت جب آنے والی ہوگی قیامت کا دن اس سے پہلے جو نشد ثانیہ اسلام کی ہونی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت امام مادی علیہ السلام تو انیشیل مسلمانوں کے لیڈر کے طور پہ آئیں گے نا بعد میں جو لیڈرشپ ہے اصل میں وہ تو ایک پیغمبر کے ہاتھ میں آئے گی حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے اور ان کی پیغمبری چھینی نہیں ہوگی اس امتی ہونے کی وجہ سے کیونکہ بخاری مسلم میں احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہی کے ذریعے بتائے گا کہ انہوں نے آگے کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اپنے جو اس وقت کے پولیٹیکل ایشوز ہیں اس کو لے کے چلیں گے دین کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوگی کیونکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے تم میں اتریں گے 
صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے جزیہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سارے مسلمان ہو جائیں گے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور مسلم شیف کے الفاظ ہیں وہ راوی کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے یعنی کتابی ظاہر ہے اس وقت اللہ کی کتاب بھی کتابی شکل میں ہوگی نبی علیہ السلام کی سنت بھی کتابی شکل میں ٹھیک ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو پیروکار بنیں گے انہی کے لیے خیر و بھلائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی تو یہ اللہ تعالی پھر یہود و نصارہ سے کنکلوڈنگ گفتگو کرتے وقت ایک اور یونیورسل ٹروتھ اور یہ ٹروتھ بار بار قرآن میں مختلف جگہوں پہ آتا ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٌ ڈر جاؤ اس قیامت کے دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے عوض قبول نہیں کی جائے گی یہاں وہ مشرقین عرب کے جو سردار تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلو کل کو پکڑ بھی ہوئی تو ہم اپنا پیش کر دیں گے تمہیں چھڑوا لیں گے اللہ نے کہا کسی جان کے بدلے کوئی نہیں اچھا دنیا میں عشق مشوقی میں ہوتا ہے کہ میں تیرے لیے جان دے دوں گا اللہ کہہ رہا ہے کوئی کیمل دن کوئی عشق مشوقی کوئی اس طرح کی شو بھی کرنے کی کوشش کرے گا نا ویسے تو کسی کی ضرورت نہیں کہ کام کر جائے ٹھیک ہے ایسے ہی سارا نکل جائے گا ایک صرف گرم سلاخ کسی نو پھیرو تو لگ پتہ جاندا ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی جان سے دوسری جان بدلے کے طور پہ قبول نہیں کی جائے گی یونیورسل ٹروتھ دیکھ لیں نمبر 1 یہ چیز نمبر 2 ولا یقبل منھا عدل اور نہ کسی سے کوئی مالی تاوان کوئی رشوت کے طور پہ چیز لی جائے گی کہ چلو جی پیسے لے کے چھوڑ دو ولا تنفعوها شفاعت ولا هم ينصرون نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا جان کے بدلے جان یہ بہت کم کیسز میں ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے یا کوئی کسی نے کسی کی بچی کے ساتھ نکاح کر لیا وہ کہتا ہے جی اپ اس کی بجلی لے جائیں ایک جان کے بدلے دوسری جان وہاں بھی قبائلی سسٹم میں ہوتا تھا ایک بندہ ادھر سے قتل ہوتا تھا وہ ادھر سے ایک کر دیتے تھے حالانکہ وہ قاتل ضروری نہیں کہ وہ اسی قاتل کو قتل کریں کوئی ایک بندے کو قتل کر دیا یہ بھی نہیں ہوگا نہ مال لیا جائے گا دنیا میں اپ رشوت دے کے چھڑوا سکتے ہیں کسی کو جرم سے یا جج کو رشوت لگا سکتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں آخرت کا جج تو اللہ ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی تو مجھے بتائیں یہ آیت نمبر 123 سورۃ البقرہ کی پڑھنے کے بعد کوئی شخص کسی پیر کا یہ دعویٰ قبول کر لے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہیں بھی ساتھ نہ لے جاؤں تو صرف وہ صحیح کرتے ہیں آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا سر یہ ذہن میں رکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سید ہیں شاہ جی جی صحیح مسلم اے مولانا شریف نہیں قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گا اب آپ کو وہ عدیث سمجھ آئے گی جو بخاری مسلم دونوں میں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اچھا یہ صرف فاطمہ کے لیے نہیں ہے پھر نبی علیہ السلام نے کہا اے نبی کی پھوپی تو بھی سن لے اے نبی کے چچا تو بھی سن لے اے نبی کے خاندان والوں تم بھی سن لو حضور نے ایک ایک کو مخاطب کیا ہے کیونکہ قران میں ایت نازل ہوئی تھی نا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے 
تو اس ڈر میں آپ نے اپنی پھوپی کو مخاطب کیا اپنے چچا کو مخاطب کیا اپنی بیٹی کو مخاطب کیا تو وہ یہی چیز ہے اچھا یہ جو آج ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو شفاعت کا کونسپٹ ہے تو یہ مطلب صحابہ اور بیت کو کیوں نہیں تسمیڈ آئی کہ یہ شفاعت جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے کوئی ضعیف روایت بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت ہے کسی سے ابھی کا کال کسی تعوی کا کال اس طرح تو ہے ہی نہیں ہے عمل ہے پھر پھر یقیناً اگر کسی کا عمل بہتر ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نصب کا فائدہ بھی اسے دے گا یہاں دیکھ لیں بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا میں نے سارے جہان والوں پہ فضیلت دی کیوں اولاد ابراہیم تھے لیکن دوریبت علیہ مزلہ بھی ان کے اوپر ہی آیا ہے پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیمی ہے تو چھوڑ دیں ابراہیمی ہونے پہ ہماری امت کے اندر بنو اسماعیل کو اللہ نے فضیرت دی تمام جہان والوں پہ تو آپ دیکھ لیں کہ پھر حسن حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہیں نبی الاسلام کی جو اہل بیت ہیں ان کو ہی نسبت پھر اسی طریقے سے بخاری مسلم حدیث ہے کہ خلافت جو ہے وہ قریش میں رہے گی قریش کون ہے بنی اسماعیل غیر بنو اسماعیل میں سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ ساری چیزیں اس وقت فائدہ مند ہیں جب کسی کے امال بھی اچھے ہوں اب اللہ کے لاڈلے ترین پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے سر یہی اب چلنا ہے کتنے رکوعوں تک کیا سوز و گداز ہے جی کیا عشق کیا اللہ نے اپنے اس بندے کے ساتھ اور اس بندے نے کیا عشق نبھایا ہے اپنے رب کے ساتھ سر یہ پہلا آپ سرٹیفکیٹ دیکھیں میں کہتا ہوں اس کائنات میں کسی شخص کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے نا تو وہ اس سے بڑی کوئی ڈگری اس کے لیے نہیں ہو سکتی وہ عزب تلا ابراہیم رب اور جب جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جس جس آزمائش میں یہ ترجمہ ہے اس کا جب جب آزمایا اس کے رب نے اسے جس جس آزمائش میں فاتمہن تو اس نے اس کو فلائنگ کلرز کے ساتھ اول ڈگری میں اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے سر دیکھیں نا کہاں کہاں نہیں آزمایا آگ میں پھینکا گیا آخری وقت تک آپ کا کلام کیا ایسے ہی بخاری کے الفاظ ہیں آگ میں پھینکنے لگے ہیں حسبن اللہ و نعمل وکیل اوہ اوہ سر اسرائیلی روایتوں میں تو یہاں تک ملتا ہے چونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں جو قرآن و دی سے نہ ٹکرائیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کی روایتوں کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے نہ ان کی تصدیق کرو نہ تقزیب کرو اس لیے کہ ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے خلاف ہو تم تصدیق کر دو اور ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور تم اس کی تقزیب کر دیتے ہو تو جو فٹن بیٹھتی ہیں ہم ان کو اس طریقے سے لیتے ہیں تو یہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہودیوں کے ہاں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ازمائش کے طور پہ حضرت جبرائیل اسلام کو انسانی شکل میں بھیجا حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس نے آ کے کہا کہ حضرت اگر آپ کہ تو میں آپ کو بچا لیتا ہوں اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے تو انہوں نے کہا جبرائیل جس کے لیے مجھے پھینکا جا رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا مجھے تیری حاجت نہیں ہے حسبن اللہ عمل وکیل اور یہ مجھے بالکل حضرت ابراہیم کے کریکٹر میں فٹ ان بیٹھتی ہوئی یہ بات لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہوگا ابراہیم علیہ السلام اتنے خوددار تھے اس حوالے سے کہ انہوں نے جبرائیل کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا قال انی جاعلک للناس اماما سر یہ قربانیوں کے بعد پھر ڈگری مل رہی ہے 
پھر وہ سب سے بڑی قربانی جو 87 سال کی عمر میں جا کے اللہ تعالی نے بیٹا دیا جب اپنی عمر 99 ایئرز ہوئی بچے کی عمر 12 سال ہوئی کہا جی اس کو ذبح کرو تو دیکھیں کوئی دوسری بات ہی نہیں کی انہوں نے تو اللہ تعالی ماتا ہے پھر یہ سارے جب امتحانات سے گزرا تو ہم نے کہا کہ ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں اچھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو گنتی کے لوگ ان کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں ان کے گھر والوں کے سوا کوئی صاحب امت پیغمبر نہیں ہے حضرت ابراہیم کوانٹیٹی وائز جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے جانسار لوگ ساتھی دیئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے کہا تو ہمیں انسانیت کا امام رہنے والے ہیں تو جواب کیا انٹلیکچول ہے مختصر جواب ہے اور کمال کا یہ پوچھا گیا کہ میں تو امام ہوں تو میری اولاد میں بھی امامت ٹرانسفر ہوگی شاہ جی تو سیدھے محمد روک دے نہیں بھی ہوں اٹھا کر اللہ نے کہا میرا اہد ظالموں کے لیے نہیں ہوگا یعنی جو تیرے پیروکار ہوں گے نا ان کو تو امامت مل جائے گی امامت سے مراد یہ کوئی منصب یا کوئی امام مسجد کی ڈگری نہیں ہے مراد یہ کہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں گے انبیاء کا جو دین ہے وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہی کے ذریعے اس کا تعارف کروائیں گے امتوں کو تو اللہ نے ماں دیا اس میں بھی کہ تیری اولاد میں بھی کوئی ہوا نا اگر وہ ظالم ہوا اپنی جان پہ ظلم کرنے والا سب سے بڑا ظلم کون سا ہے شرک شرک आप बेशक कहते रहे सैयदना सूटा ला रहे हैं जी सैयद हैं ना जी गोटे गिड्डे पकड़ो और अल्लाह ताला फरमा रहा है इब्राहिम जो तेरे तरीके पे नहीं चलेगा ना उसके लिए कोई डिग्री नहीं होगी तो इसमें इंप्लाइड है कि अगर तेरी औलाद में कोई तेरे तरीके पे चलेगा तो इमाम भी वही होगा तो इमाम हुसैन है ना इमाम सर इमाम हसन है ना इमाम वो डिजर्व करते हैं इब्राहिमी औलाद है उन्होंने परफॉर्म भी किया तो कुरान से ये हसनैन करीमैन की इमामत कुरान से साबित होती ये वाली इमामत وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے اس پر میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے تو اللہ تعالیٰ مات ہے ظالموں کو عید نہیں ملے گا ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا تو یہ وہی عدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا اللہ اکبر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بناو اچھا نبی علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے نا تو آپ کھڑے ہوتے تھے مستجاب دیوار کی طرف یعنی یہ قبلہ شریف ہے نا اگر آپ دیکھیں ریکٹینگولر ہے یوں پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے ٹھیک ہے جی almost کعبے کے اس طرف اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اور اس کارنر پہ حجرِ اسود ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دیوار ہے نا یہ والی یہ کہلاتی ہے مستجاب ستر انبیاء کا مسلح ہے کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اس سے مستجاب کہتے ہیں 
تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں استقبال ہو جاتا تھا حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا مسلح بدلیں انہوں نے مشورہ بھی دیا بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کی آپ عارضی دیکھیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے چار باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی کیونکہ مشورہ تو پہلے حضرت عمر نے دیا تھا لیکن حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ میرے دل میں بھی جو خیال آتا ہے نا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے ایک انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسلح بنایا جائے جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلانیہ ہوگا کہ اب وہ تو قبلہ گیا اب صرف یہ ہے تو دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ رات کو جب قزائے حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو پردے کا حکم ان کو دیں تو آئے تھے پردہ نازل ہوگی تیسرا منافقین کا جنازہ اپنا پڑھے تو سورہ توبہ میں آگے آندہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا چوتھا غزوہ بدر کے قیدی جو ہے ان کو قتل کیا جائے حضور رقیق القلب تھے حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا وہاں پہ بھی آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا چلو اب جو ہوا وہ ٹھیک یہ چار باتوں پہ اس میں سے ایک یہ تھی مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے دیوار والی جہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے اینڈ پہ اور جب عام طواف بھی آپ کرتے ہیں سات چکروں کے بعد وہاں پہ دو نفل اس کی سید میں پڑھنے ہوتے ہیں وہ اس وقت یلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں چھ ساڑھے چھ یا سات فٹ کی ایک عمارت چھوٹی سی نظر آئے گی جو گرل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی اس کے اندر ایک پتھر ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ جو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا اس وقت ظاہر کو کرین نہیں تھی یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا معاملہ تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے نرم چیز نہیں ہے آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان سیمنٹ والی جگہ پہ ڈالیں بعد میں خوش کر لیں لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر چٹیل پتھر کے اوپر یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک مورچے کے طور وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لین ہی اندر سے اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے تو وہ ایکزیکٹ اتنا وہ قریب سے نظر نہیں آتا تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مسلح اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم تین سو سال تک چار مسلح ڈال کے رکھے وہاں پہ بھی یہی جھگڑا رہتا تھا تو وہ مسلح کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا یہ خانہ کعبہ ہے یہ مقام ابراہیم ہے پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے حضر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے دروازہ بھی اور یہاں پہ یہ بھی اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہو تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر نا جناب وہ مسلح تھا ہمبلی یہاں پہ شافی اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فکا ہنفی تھوڑے وڈے پراما تھا اور اس طرف تھا مالکی مسلح مقام ابراہیم پہ کسی کا مسلح نہیں تھا میرا یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاخی کا فتوا مسئلہ ون نائنٹی سیون اس میں تو ہم نے کلڈ تصویریں نائنٹین ٹوینٹی فائیو کی نائنٹین ففٹی فائیو کی دکھائی ہیں تو آپس میں جگڑتے تھے ساروں کی خواہش تھی کہ ساڈہ امام جڑا ہے وہ ابراہیمی ہے تو ابراہیم علیہ خالی ابراہیمی کہتے تو یہ بدبخت رہے تین سو سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی بھی نہیں کھلواؤں گے تسی بھی نہیں کھلو گے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے جب سعودی حکومت نے یہ چار مسلح اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے سو سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے چار مسلح اٹھوائے الحمد للہ 
تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مسلح بنانا ہے وہ عہدنا الا ابراہیم و اسماعیل اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا ان کے بیٹے اسماعیل سے ان تخر بیتی الطائفین والعاکفین والرکع السجود یار دیکھیں پیغمبر پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکو اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے نبیوں کی اور یہ کام کس نے سائن کیا ہے اللہ نے سر یہ بھی فضیلت ہے ویسے تو بہاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر لیکن یہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے ولاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے ورکعس سجود اور رکو اور سجدے کرنے والوں کے لیے بال یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے ہرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے ایٹ لیسٹ فور تھاؤزنڈ کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت سوائی کے اوپر معمور ہے ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں ڈسٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ ڈیڑھ سو سے زیادہ ممالک ون ففٹی پلس ممالک کے لوگ ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں میں نے تو وہاں ابشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے نا اپنی تحمد ایسے اونچی کر کے وہیں پہ پیشاب کر کے نا تو وہ ٹوٹی کھول کے سنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب تو ہے ٹھیک ہے یعنی اتنے اجڑ قسم کے لوگ بھی ہیں حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں لیکن سر پورے حرم میں میرا چیلنج ہے آپ کو ذرا سی بھی اسمیل نہیں آئے گی اتنا صفائی کا اہتمام ہے لوگ اسے روحانی معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں روحانی معاملہ نہیں ہے وہ صفائی مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے ایک دن کے لیے صفائی روک لینا تو پتا چل جائے گا ہر میں مکہ میں کیا صفائی رہتی ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید کو نہیں فرشتے آ کے صفائی کر جاتے ہیں او جی خاص خوشبو ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہوتی ہے نا خوشبو جو تو لکھے ہوتے ہیں غلاف کعبہ وہ سر وہ خوشبو غلاف کعبہ سے نہیں آ رہی ہوتی غلاف کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے وہاں ٹپیکل ایک سمیل آپ کو تھرو اٹ آتی بڑی اچھی تھی وہ اس صرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈٹرجنٹ بلکہ کہنا چاہیے صرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برانڈ کا نام ہے ڈٹرجنٹ جس سے وہ صفائی کرتے ہیں اور اور دیکھیں اہتمام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہیں کوئی انجن نہیں ہے ان کے اندر بیٹری کے اوپر چلتی ہے کوئی آواز نہیں آپ کے پاس وہ چل رہی ہیں آپ کو آواز آنی نہیں ظاہر وہ بیٹری والی ہے اور وہ طوافے کعبہ روکے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں طواف بھی جاری رہتا ہے اتنا بہترین انتظام کیا ہوا تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمد للہ اس طریقے سے جاری ہے وہ اذقال ابراہیم رب جلحاد بلدن آمینا اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے ورزق اہلہ منت مرات اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ بالکل بنجر زمین ہے مکے کی کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگتی مدینہ شریف تو پھر بھی زرخیز زمین ہے کھجوریں اگتی ہیں 
چٹیل پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں بھی وادی ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور یہ آپ کو بلڈنگز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے ہیں ابھی بھی پہاڑ ہیں یہ سینٹر میں ایک چھوٹی سی وادی ہے اسی لیے جب یہ بارشیں ہوتی تھیں نا تو یہ پانی بھر جاتا تھا یہ تو اب موٹریں لگی ہوئی ہیں نا ادر وائز جو باہر کی زمین ہے ایٹ لیسٹ اس سے یہ پچاس ساٹھ فٹ نیچے ہے خانہ کعبہ جو ہے جو باہر کی سڑکیں تو اگر موٹریں نہ لگی ہوں نا تو جب نہیں ہوتی تھی پہلے آپ ذرا دیکھیں آج سے سو سال پہلے کی تصویریں بھی ہیں لوگ تیر کے توافع کعبہ کر رہے ہیں پانی نکال نہیں سکتے تھے اس وقت اتنی موٹریں نہیں ہوتی تھی سورے پہاڑوں کا پانی جمع ہو گیا نا جس طرح آپ کی یہاں پہ کہندر کہاڑا آ گئی ہے تو اب سب سے گہری جگہ ہی ہر میں مکہ ہوتی تھی وہیں پہ آ کے متاف میں سارا پانی جمع ہو جاتا تھا پھر لوگ بالٹیوں سے نکالتے تھے یا دھوپ سے خشک ہوتا تھا جب خشک ہوتا تھا اب تو جناب پانی گھس ہی نہیں سکتا وہ وائر سے سک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسا زبردست اور کوئی چیز نہیں اگتی لیکن دنیا کا کوئی آپ فروٹ کوئی برانڈ کھانے والا پہننے والا اوڑنے والا وہاں پہ ملے گا اور آج سے نہیں سر صدیوں سے کیونکہ وہاں کی اکانومی اس اعتبار سے تو چل رہی ہے نا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں تو یہ اب تھوڑا ایڈوانس دور ہے ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں نا تو لوگ اپنے گھروں سے بیچنے والا سامان لے کے جاتے تھے مثلاً پوری دنیا میں جو مسالہ جاتا ہے نا وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان علاقوں کے ہیں چاول گندم یہ چیزیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں وہ تو چارے کھجور کھانے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے لوگ حج پہ جب جاتے تھے نا تو اپنے قافلوں پہ سامان لاد کے لے جاتے تھے وہاں جا کے حاج وہاں حاجیوں کو بیچتے تھے ظاہر ہے اب جن علاقوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ وہ خرید لیتے تھے جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو بیچتے تھے بارڈر سسٹم چل رہا تھا ان کی چیزیں ان کو وہاں پہ کاروبار بھی کرتے تھے ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں تو اس کی برکت سے صدیوں سے یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے فروٹ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں اب تو سر ویسے ہی آپ چلے جائیں تو پاکستان کا جو آپ فروٹ کہیں پاکستان کا کیلا سیب آم انگور کوئی چیز کہیں اس جگہ پہ مل رہے جہاں کوئی چیز نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ برکات تو آج کئی یورپین اور امریکن سٹیز کو بھی حاصل ہیں جہاں پہ چیزیں نہیں ہیں آج تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے انٹرنیشنل فلائٹس کی کارگو کی اور تجارت کی یہ اس زمانے کی بات ہو رہی جب یہ چیزیں نہیں بھی تھی تب بھی مکہ اس طریقے سے تھا اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ایک ٹوریزم کے اعتبار سے اگر کوئی پلیس ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ ہر میں مکہ ہی ہے اور ہر میں مدینہ من آمن من ہم بلّہ ولیوم الآخر ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں بخاری مسلم حدیث نبی السلام نے دعا کیا اللہ اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا میں مدینے کو حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اور تو نے اے اللہ بنا دیا میں مدینے کو حرم ڈکلیئر کرتا ہوں اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر بڑھ کے اس سے بھی بڑھ کے کر دے اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما مدینے کے سا میں برکت عطا فرما یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ تھے جس طرح آج کل میٹرز ہیں کے جیز ہیں اور نبی السلام نے کتنی دعائیں کی مدینے کے لیے پھر مسلم شیف کے الفاظ ہیں جو مدینے کے مسائب پہ سفر صبر کرے گا میں اس کا شفی بنوں گا صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے کاش ان کو پتا ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں مرو یعنی اپنی سکونت وہاں اختیار کرو جو مدینے میں مرے گا قیامت اللہ دن میں اس کی شفاعت کروں گا اسی بخاری میں آتا ہے نا حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں موت 
اور شہادت کی موت عطا فرمانا اور بخاری میں آتا ہے اللہ نے دونوں دعائیں کی قبول بھی کی ہیں شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں بھی اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت روزہ شریف میں سات دفن ہونا ہے جنت کے ٹکڑے میں بخاری مسلم حدیث ہے میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے قبر رسول سے ممبر رسول جنت ہے کیونکہ آج نبی الاسلام کے اسی گھر میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں سلام اللہ علیہ نبی الاسلام کے قبر مبارک ہے اور حضرت عمر نے بخاری میں بڑی دردناک حدیث ہے اپنے بیٹے کو بھیجا جب آپ کو زخم لگا اور میدہ کٹ گیا کھانا بھی نہیں رکتا تھا جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا اور ان کو اب لگا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے اور چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین بلکہ کہنا عمر ابن خطاب کیونکہ مجھے یعنی ان کو ایک خدشہ تھا کہ وہ امیر المومنین کا حکم ماننا تو ضروری ہے نا امر من کم ٹھیک ہے جس کے تحت ہم نے بھی یہاں پہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اپنے امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے کرونا وائرس کے تحت تو عائشہ نے کہا وہ تو میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں پھر آ کے ابن عمر نے جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ بولا میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں تھی کہ مجھے نبی الاسلام کے ساتھ مدفن نصیب ہو الحمدللہ آپ دیکھیں قیامت والے دن لوگ قبرستان سے جب نکلیں گے تو اپنے اپنے پڑوسی اس کے جس طرح یہاں بچارے اب بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے اہل حدیث مسجدیں لاد ہیں تو جب کب قبروں میں تو قبرستان تو ویسے سانجے ہیں ابھی تک شکر ہے یہ بدت نہیں آئی ہے کہ بریلویاں دا قبرستان ہے دیوبندیاں دا اہل حدیثاں دا شیعاں دا سنیاں دا خاندانی بنیادوں پہ ضرور قبرستان ہیں کہ یہ مغلوں کا ہے یہ جاٹوں کا ہے یہ رائیوں کا ہے لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے تو قیامت والے دن جو ہے نا وہ آپ کو کئی لوگ ناگوار بھی لگ رہے ہوں گے ان کے ساتھ بھی آپ قبر سے اٹھ رہے ہوں گے لیکن حضرت ابو بکر عمر کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی سب سے پہلے میرے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا سلاد بر محمد و علی محمد اللہ مسلی علی محمد و علی محمد تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے ہیں ان میں سے جو اور یوم آخرت پر اور اللہ پر قالا و من کفرا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جس نے کفر کیا فمتعوہ قلیلن تو میں اب ابراہیم اسلام کی دعا کے ساتھ اللہ نے بھی اپنی انپٹ دے دی ہے کہ دعائیں تو تم کر رہے ہو یہ نہ ہو کہ مکے میں رہنے والے ہوں اللہ اور اس کے پیغمبروں کے نافرمان تو ان کے لیے بھی تم دعائیں کر رہے ہو تو ان کے لیے کیا ہوگا فمتعوہ قلیلن میں دنیا کا برتنے کا سامان تو ان کو دوں گا دیکھ لینا عربی کتنے امیر ہیں سب کچھ میں نعمتیں اویل کر رہے ہیں لیکن دنیا میں اگر وہاں پہ رہتے ہوئے کسی شخص نے اللہ کو رسپانس نہیں کیا تو سر وہ نقصان پہ زندگی گزار گیا اور ایک سب کانٹیننٹ میں رہنے والا غریب شخص دو وقت کی روکی سوکھی کھاتا رہا اور وہ حرم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے مقربی میں ہوگا اللہ کا کرائٹیریا تو ڈفرینٹ ہے تو اللہ تعالیٰ میں کہ میں دنیا کا مال تو دوں گا اہل مکہ کو برتنے کا جو لوگ یعنی ان میں سے کفر کرنے والے ہوں گے کفر بمانا صرف وہ والا کفر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں نہ شکری کے بھی ہے جیلم میں ایک بندہ مجھے ملا 
اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا جو سالہ ہے وہ پچیس سال ہر میں مکہ سے واکنگ ڈسٹنس ہوٹل میں رہا پچیس سال کام کرتا رہا اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی ہر میں مکہ میں نہیں پڑھی نہ میں نے عمرہ کیا نہ کوئی حج کر سکا کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملا انا اللہ و انا الہ راجعون یہ بالکل جینون ہے اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے مور لگ جائے مور بھی لگ جاتی ہے اور بعض کا انسان چیزوں کو کیجول لے رہا ہوتا ہے میرے اپنے ساتھ ہوا جب ہم لوگ میرا ایڈمیشن ہوا نا ٹیکسلا انجینئر یونیورسٹی کے اندر پہلے یو ٹی لاہور میں تھا پھر ادھر بھی ہو گیا تو مجھے لاہور پسند نہیں تھا میں حالانکہ میں ایک ڈیڑھ ہفتے انجینئر یونیورسٹی لاہور میں کلاسیں پڑھتا رہا ادھر کا مجھے موسم بھی اچھا لگتا تھا اسلام آباد کے ساتھ اور واقعی وہ پھر یہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک زیادہ روب بھی تھا ایز کمپیئر ٹو لاہور کی میکینیکل انجینئرنگ تو میں جب گیا نا تو اب بچپن سے ہم لوگ اپنی ہسٹری کتابوں میں ٹیکسلا کا میوزیم پڑھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں اس طرح کا میوزیم نہیں ہے تو میں نے جناب کہا جی چلو سب سے پہلے میوزیم دیکھیں گے تو سر آپ دیکھیں میں پانچ سال وہاں پڑھتا رہا ہوں ہر ویک اینڈ پہ ارادہ کرتا تھا ایک ویک اینڈ میں جیلم واپس آتا تھا ایک ویک اینڈ وہاں گزارتا تھا لیکن کوئی نہ کوئی کام پڑھتا تھا حتیٰ کہ پاس ہو کے ڈگری بھی لے لی جس دن ڈگری ملی نا اس دن میں نے کہا یار آپ تو ہم نے واپس بھی نہیں آنا تو آج ہم کم از کم میوزیم تو دیکھ جائیں اس دن میں گیا تو میوزیم ہی بند تو سر یہ آج اس بات کو سمجھ لیں بیس سال ہو چکے ہیں ٹو تھاؤزینڈ ون جون میں فارغ ہوا تھا انجینئر یونیورسٹی سے تو میں نہیں میوزیم دیکھ سکا اس سے پہلے چھ سال یعنی نائنٹین نائنٹی فائیو سے لے کے ابھی تک پچیس سال ہو چکے ہیں میں سینکڑوں دفعہ ٹیکس لا گیا ہوں اور میوزیم کے آگے سے گزر کے ہماری یونیورسٹی آتی ہے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے یہ نہ سمجھے وہ بہت دور ہے یونیورسٹی سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے نہیں ٹائم ملا تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح کا بار یہ کوئی بدبختی نہیں ہے وہاں پہ تو وہ ساری وہ بدھ مت کے وہ سارے بت اور وہ سکے رکھے ہوئے میں مکے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تو میں دوں گا سم اب سم نار اس کے بعد میں انہیں پھر مجبور کر دوں گا گھیر گھار کے لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف سر یہ الفاظ دیکھیں یہ کتابوں کا خدا ہے بات بھی ہو رہی ہے تو کس کس طریقے سے ہو رہی ہے کتنی تکلیف اگلے کو دینے والی بات کہ میں ان کو گھیر گھار کے پھر آگ کے عذاب کی طرف لے آؤں گا مراد یہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں گے اللہ کا بڑا کرم ہے یہاں پہ بھی کئی فلمی ایکٹر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے فلم کامیاب ہوئی وہ گھیر گھار کے جا رہے ہوتے ہیں اس طرف وہ بکسل مصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم اور سر سورت الفرقان میں تو آتا ہے کہ جہنم ایک لمحے کے رہنے کے لیے بھی برا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک پھیرا ہی لگے گا پھیرا والا معاملہ نہیں ہے ایک لمحے کے لیے بھی ایک بری جگہ اللہ اجر نامن انار اللہ اجر نامن انار اللہ امین اللہ منا فتحمان آمین خواہش تو تھی میری لیکن سر یہ آیات متقاضی ہیں کہ ان کو اسی طریقے سے ڈسکشن کی جائے وہ اگلے دن کسی نے کومٹس کیے تھے لگتا ہے کہ اون بھی ہے دس سال ہی لگ جانے نے سر اون پاوے بیس سال لگے مجھے یہ ہے کہ میں نے نو سالوں میں ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے اب میں اپنا روح راضی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر قرآن کا آپ کو مزہ بھی نہیں آنا اس طرح کا قرآن تو آپ ترجمہ بھی سن لیں لیکن آج کے دور کا قرآن ان سارے وسوسوں کو ساتھ لے کے 
تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے تو کوشش یہی ہے کہ اس طریقے سے پہنچایا جائے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بمشکل دس آیات کبھی بارہ آیات کور ہوتی ہیں لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ چیز آپ کے دل کے اندر راسک ہو جائے اور قرآن کی عظمت بیٹھ جائے مقصد اس کو جلدی نہیں ختم نہیں کرنا یہ تو سر جتنی بار شروع کریں قرآن کا تو ٹیسٹ ہی اپنا ہے ٹھیک ہو جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر جو یہ کرونا وائرس کا فتنہ آیا ہے جس کی وجہ سے مسلمان غیر مسلم سب کے سب تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے جلد از جلد پوری انسانیت کو نکالے اور ہماری اکیڈمی کی رونقیں بھی پھر سے بحال ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی کافی بھائی آئے تھے ہم نے ان کو نیچے سے ہی بھیج دیا تو میں معذرت خواہ ہوں ظاہر گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا تو آندہ کے لیے بھی جب تک اس پلیٹ فارم سے دوبارہ اناؤنسمنٹ نہ ہو تو کوئی بھائی بھی اتوار والے دن نہ آئے اور یہ جو ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے یہ اس کا بھی کوئی دن اس اعتبار سے آپ اس کو لوکیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ پہنچ جائیں بس ایک چیز تو کنفرم ہے کہ اتوار والے دن ریکارڈنگ نہیں ہوگی باقی کوئی بھی ہم ہفتے میں ایک دن رکھ کے ایسا اس کی ریکارڈنگ کروا دیا کریں گے اس لیے دیکھیں کہ میں نے یہ اس کے سٹارٹ میں بھی بولا ہے کہ یہ ہم پندرہ مارچ والی کلاس ریکارڈ کروا رہے ہیں اب یہ سولہ کو ہو رہی ہے سترہ کو ہو رہی ہے تیرہ کو ہو رہی ہے چودہ کو ہو رہی ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اصل مقصد تو یہ ریکارڈنگ ہے کیونکہ ذرا سی بھی کسی کو بھنک پڑ جائے تو ہمارے جیلم سے ہی اتنے لوگ آ جائیں گے تو ہم نے صرف لمیٹڈ لوگ جتنے ہمیں الاؤ کیا انتظامیہ نے کہ اتنے لوگ آپ یعنی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہ کریں انہیں کو ہی ہم نے کیا ہے تو آندہ کے لیے جب تک اس پلیٹ فارم سے دوبارہ اناؤنسمنٹ نہ ہو تو کوئی لوگ بھی اتوار والے دن یہاں نہ آئے نہ ضد کریں مجھ سے ملاقات کی یہ پاسبل نہیں ہے میں ادھر اویلیبل بھی نہیں ہوتا اور اس کے اتوار کے علاوہ تو ویسے ہی نہیں ہوتے ٹھیک ہوگا جی سبحان اشد اللہ اللہ اطوب الیک ایک چیز رہ گئی ہے وہ بتا دوں درس کے دوران بعض اوقات اذانیں شروع ہو جاتی ہیں تو ایک وقت میں ایک اذان کا جواب دینا کافی ہوتا ہے میں اذان کا جواب ہم بعد میں دے لیتے ہوتے ہیں لیکن علمی مجلس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز کو بھی ڈیلے کر سکتے ہیں جو صحیح مسلم میں اوپر ترے دس احادیث ہیں سکسٹین ٹوینٹی نائن سے لے کے آن ورڈ کے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا تو یہاں پہ بھی وہ بعض لوگ کہتے ہیں اذان ہو رہی چپ کر دو ایک اذان کا جواب دینا یہ نہیں کہ آپ بیس منٹ تک آپ خاموش ہی رہیں گے اور اذانوں کے جواب دیتے رہیں گے ایک میں ہی خاموش رہنا اور ایک کا جواب دینا ہی ضروری ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ وما علینا اللہ